0: Bei der zweiten Mal, da braucht man eben nicht, nicht immer zum Training gehen. Jeden Sonntag war mal einer dran, einen Kasten Bier zu kaufen. Und das war natürlich auch schön. Spiel vorbei. Heute war der dran, der, der, der war allerdings immer oft notiert. Und das wollte man ja auch nicht verpassen. Wenn man selbst mal einen Kasten gekauft hat, ist ja auch eine, äh, Kammeratschafts- und eine teambildende Maßnahme insgesamt, dass man sich dann, wenn man, irgendwo zugehörig ist und zugehörig fühlt, sich dort einbringt, jeder nach seinem Wissen und Können und Fähigkeiten und das dann voranbringt. Das ist eine gute Sache. So viele schöne Stunden, wie ich da erlebt habe, und das ist auch der Antrieb, in den Jahren danach mit Werner Warnecke zum Beispiel den Stammtisch ins Leben zu rufen oder die 100-Jahr-Feier zu organisieren, ich habe so viele schöne Stunden dort erlebt, die andere organisiert haben in jungen Jahren für mich, sag ich mal, so dass ich mich irgendwann verpflichtet gefühlt habe, richtig gefühlt habe, da mal was zurückzugeben.
1: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC eintracht miersdorf Das waren schon besondere Zeiten, in denen Wolfgang Schulze mit dem Fußball anfing. Ende der 50er Jahre war das, als die Eltern nur wenig Zeit hatten, sich um die sportliche Karriere ihrer Kinder zu kümmern und er noch eine Mutprobe machen musste, damit sein Vater ihm Fußballschuhe kauft. Davon erzählt er in der 91. Episode. Von Peter Thom berichtet er, der als Jugendtrainer viele Nachwuchsspieler geprägt hat, vom Vereinsleben bei der SG Zeuthen an der Schulstraße mit der Baracca als Mittelpunkt und vom legendären Kaffee Langner, das im Volksmund einen ganz besonderen Namen hatte. Mein Name ist Gregor Humeler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. In diesen Tagen ist es wieder soweit. Dann treffen sich frühere Mitglieder der SG Zeuthen zum Weihnachtsessen. Das ist eine gute Tradition bei den Herrschaften, sowie die regelmäßigen Stammtische oder das Grillfest im Sommer. Einer, der seit Jahren die Gruppe zusammenhält, ist Wolfgang Schulze. Auch einer von denen, die schon 50 und mehr Jahre dem Fußball in Zeuthen und Meersdorf verbunden sind. Davon hatten wir schon einige in diesem Podcast, Hansi Exner beispielsweise, Theo Blotzki oder Klaus Krüger. Dass sich die alten Zeutner auch gut 30 Jahre nach der Fusion noch regelmäßig treffen, hat einen guten Grund. Wolfgang erklärt das so.
0: Das war eine SG, eine Sportgemeinschaft, aber Sport kannst du weglassen, das ist eine Gemeinschaft gewesen. Wir haben uns alle dort zu Hause gefühlt und wir haben uns alle sehr hinvertragen. Wir haben alle an den Tisch gesessen, ob Spieler oder Nichtspieler, Erster oder Zweiter, Zuschauer oder sonst wo, alle haben dazugehört. Keiner war was Besseres, Keiner war was Schlechteres. Immer, äh, auf, immer auf Augenhöhe mit allem.
1: Dabei ist Wolfgang, Jahrgang 1948, wenn man es genau nimmt, gar kein us Er fing wo an? Genau, bei der Eintracht am Wüstemarker Weg.
0: Vom Herzen her bin ich ein Zeugner, viele Jahre, Jahrzehnte. Aber begonnen habe ich 1959 oder 60, ich denke eher 59, hier bei Eintracht niersdorf mit Hilmar Wilde und, ich glaube, Dieter Kaschewski war auch dabei und viele Namen, die ich jetzt nicht parat habe. Der erste Trainer war, glaube ich, Günther Körle. Der hat aber nach wenigen Monaten, ich glaube, der hat nicht mal ein Jahr voll gemacht. Und dann hatten wir hier keinen Trainer mehr. Und dann ist die Schülermannschaft eben ja hat keinen Spielbetrieb mehr. Gehabt. Und somit sind wir alle, die ganze Mannschaft oder fast alle. Zur
1: es waren Zeiten, wie man sie sich heute nur schwer vorstellen kann. Nicht bessere, nicht schlechtere, andere Zeiten eben. Gut 15 Jahre war der Krieg erst vorbei, vieles befand sich noch im Aufbau. Wolfgang erinnert sich.
0: Man muss ja sich also einfach nur das Leben in, äh, in der damaligen Gesellschaft äh, vor Augen führen. Mein Vater hat noch die 48-Stunden-Woche gehabt. Das heißt also Sonnabend bis Mittag arbeiten, jeden Sonntag. Und als ich anfing zu arbeiten und zu lernen, da wurde dann in der DDR die Arbeitszeit verringert und äh, dann äh, auf 43, 75, glaube ich, die Stunde, äh, die Woche. Und so ist es übrigens bis zum Ende der, der, der DDR geblieben. Bis Ende der 60er Jahre in etwa war das so, dass die Arbeitszeiten, also der arbeitsfreie sondern Erst jeder zweite Sonnabend war und dann irgendwann jeden Sonnabend frei. Mhm. Ich will damit nur sagen, die Eltern hatten eigentlich ja keine Zeit, sich groß mit den Kindern zu beschäftigen. Und die Eltern war auch nicht da. Bis äh, bis 1959 waren in der DDR Lebensmittelmarken. Und die Leute, die Menschen haben alle wenig verdient. Mhm. Es ging darum, die Miete zu bezahlen, essen, trinken und... Äh, ja, Arbeit haben und äh, den Ofen im Winter warm zu bekommen, das war das Wichtigste. Die Eltern mussten also viel arbeiten, auch samstags.
1: Jungs wie Wolfgang gingen in die Schule und auf den Fußballplatz. Der Fußball spielte eine ganz wichtige Rolle im Alltag der Kinder und nicht nur der Kinder.
0: Filmer war mein bester Freund. In der Schule wir sind auch die Jahre zusammen in der Minister zur Schule gegangen. Meine Mutter starb 1957 und Hilmers Vater 1958 und so haben wir uns im Miersdorf im Hort wieder getroffen. Da sind wir jeden Tag im Schulhort gewesen und haben mit Frau Krause, die die Hortleiterin war, die hat mit uns oben mitgespielt. Fußball gespielt. Fußball gespielt, na klar. So. Und oben am Friedhof, da war so ein, hinter dem Friedhof so eine, so eine Beulzwiese Da sind wir dann am Wochenende, da haben wir Fußball gespielt. Naja, und irgendwann dann um 1960 dann hier nach Miersdorf zu den Schülern. Und irgendwann stand dann auch mal die Frage
1: nach Fußballschuhen im Raum. Das war nicht nur eine finanzielle Frage, Töppen waren auch damals recht teuer. Wolfgang musste eine Mutprobe bestehen, um an Fußballschuhe zu kommen.
0: Wie gesagt, meine Mutter die war da nicht mehr und ich wollte gerne Fußball spielen und Kinderfußballschuhe, die waren auch teuer. Und da hat mein Vater gesagt, oder ich habe ihn gefragt, Vater, ich, brauche, oder ich möchte Fußball spielen hier in Wirtsdorf und ich brauche Fußballschuhe. Ja, sagt da. Das kannst du kriegen. Aber erst, wenn ich sehe, dass du schwimmen kannst und vom 3 meter runter den körper machen. Vorher habe ich das nicht bekommen. Und dann habe ich es so immer ein Foto äh, da gemacht. Wie ich den, meinen ersten Körper da runter gemacht. Wo war denn hier ein 3-Meter-Brett? Na, Mierstorfer, sehe ich. Ja. So. Dann habe ich meine ersten Fußballschuhe bekommen. Zurück zur Eintracht
1: oder zu SG Zeuten, wo Wolfgang ja mittlerweile gelandet ist. Dort trifft er auf einen Trainer, dessen Name schon öfter gefallen ist in diesem Podcast.
0: Peter Thom hieß der, der uns, sag ich mal, und im wahrsten Sinne des Wortes das Fußballspielen beigebracht hat. Ich denke auch sehr, sehr gerne daran zurück und äh, an, äh, oder an viele Begebenheiten und äh, an die Entwicklung, die wir unter seiner Leitung auch genommen haben, von der, von der, äh, von der Qualität, vom Niveau her. Peter Thom verfolgt übrigens das Geschehen bei der Eintracht
1: heute noch sehr genau. Er wohnt in Bernau und wenn die Eintracht dort spielt, wie beispielsweise in der vergangenen Saison in der Brandenburg-Liga, dann lässt er sich dort gerne blicken und begrüßt alte Weggefährten aus Zeutner Zeiten. Wie so oft in der damaligen Zeit, die Jugendarbeit hing offensichtlich von einigen wenigen Personen ab, bei der SG von Peter Thom. Dessen Ära war Mitte der 60er Jahre erst einmal vorbei, für Wolfgang stand der nächste Vereinswechsel an.
0: Peter Thurm hat uns da in Zeuthen trainiert bis zum 16. Lebensjahr. Dann ist er zur Armee gekommen. Und dann ist es leider in Zeuthen auch den Bach runtergegangen mit, der, mit dem Nachwuchs. Dann war noch Hartmut Budach und der eine oder andere dann auch nochmal unser Trainer. Aber äh, dann nicht mehr in der Qualität und in der Zuverlässigkeit nicht mehr und, und in, mit dem Niveau. Und da sind dann einige Spieler oder alle, wir sind dann von zweiten abgehauen. Kaschewski und Michi Raguse sind zu Luftfahrt gegangen, Hilmar Wilde und ich zu Dynamo KW. Die haben ja Juniorenliga im in in Bezirk Potsdam ja. gespielt. Und
1: wie ging es dann weiter mit der Karriere? Ich war auf der EOS
0: im KW, dann Schulabschluss raus, dann drei Monate arbeiten und dann kam ich zur NVA im November 1967 bis April 69. Und dann habe ich hier wieder angefangen mit Fußball nach der Armee.
1: Und während der Armeezeit ging nichts mit Fußball? Offensichtlich eine ziemlich doofe Frage. Nein, mhm. da waren wir ja nicht da.
0: Das ist doch nicht so eine Salonarmee oder wie, wie der Bund heute hier ist. Mhm. Bei uns war es vier Wochen Grundausbildung. Da mhm. bist du erstmal ja nie rausgekommen. Mhm. Aus, der, aus dem Objekt. Und dann hast du erstmal Ausgang bekommen. Und Urlaub erstmal. Ja.
1: Hätten wir das also auch geklärt.
0: Ende der 60er Jahre hat ihn die
1: SG Zeuten also wieder. Wolfgang läuft wieder für seinen Herzensverein auf. Welche Position?
0: Halbrechts halb links und dann je älter ich wurde, je weiter ich zurück, dass ich irgendwann mal mittelöl der zweiten war. Die Bezeichnungen sind irgendwann mal abgeschafft worden mhm. oder verändert worden. Und heute gibt es ja eine kom- ganz komische Bezeichnungen wie Doppel 6.
1: Achter, falsche 9 und so weiter. Warst du
0: eigentlich ein Talent? Ich war mal voll. Training und so. Und mir war die Kameradschaft und die der das Zusammensein wichtiger so, als wie äh, ein Leistungsprinzip.
1: Das mit der Kameradschaft ist ja auch wichtig für so einen Verein. Damals wie heute. Wolfgang glänzt vielleicht nicht so oft auf dem Platz, sondern öfter mal daneben, wenn es um andere Dinge geht. Etwa die Pflege der Vereinsanlagen. Die SG spielt damals an der Schulstraße, dort, wo heute der Kunstrasenplatz ist. Damals sieht es dort so aus.
0: Na ja, Holztore, wie hier auch waren. Und äh, um umge- jetzt oder hat man sich umgezogen in der Schule? Hinten am Flut kam, da war ein kleiner Holzhütte, da war ein Netz und Bälle und sowas alles drin. Und dann war eben die Baracke. Die Baracke
1: steht dort nicht mehr. Sie war ein Gebäude, das aus Kabinen und Duschräumen bestand und aus einem kleinen gastronomischen Betrieb. Ist ja auch wichtig, ihr wisst schon. Die Kameradschaftspflege, wir haben drüber gesprochen.
0: Da kamen alle, die, die auch gerne ein Bier getrunken haben. Das sind ja die Älteren, die kommen ja auch. Ich bin jetzt auch ein Alter, der hier zugucken kommt. Und die sind da auch gekommen zu der damaligen Zeit, auch zum Quatschen. Und manche sind aus der, aus der nicht raus. Die haben sich am Fenster gesetzt. Und sind gleich dann sozusagen am Tresen dran geblieben. Die haben einen kurzen Weg gehabt.
1: Kurze Wege von der Theke zum Stehplatz, das ist manchen heute auch noch wichtig. Als die SG einen der größten Erfolge ihrer Vereinsgeschichte feiert und den Sprung in die Bezirksklasse schafft, wird die Anlage rund erneuert und Wolfgang packt mit an.
0: 1977 äh, ist zweiten aufgestiegen. Und in, in diesem Sommer dann, als dieser Aufstieg perfekt war, oder anders gesagt, in, äh, in der Baranke gab es eine, einen großen Waschzober, ein Duschraum sag ich mal so, einen, oder ein Waschraum mhm. mit Waschbecken. So. Und dieser, dieser große Wasch, Waschkessel musste immer angeheizt werden, wenn ein Spiel war, damit die äh, Leute sich waschen konnten. Dusche es nicht. Und dann kam der Aufstieg. Und dann haben viele Zeugner eben äh, den Platz, äh, weil und schlechte Stellen, ihr so, und Heinz Blacher und ich haben eine Dusche in dem, in die Baracke eingebaut. Heinz, sie war, das äh, Wasserinstallateur. Irgendwo haben wir auch so eine, so einen Waschkessel herbekommen, äh, der, äh, wo man auch anheizen musste, das Wasser, wie zu Hause den Badeofen, ne? mhm. Aber ein größerer Teil, denn wenn 20 Duschen ist ja, braucht man mehr Wasser, äh, wie zu Hause, wenn, wenn vier Duschen gemacht. So. Dann haben wir die Rohre verlegt ans äh, Wassernetz angeschlossen, Duschköpfe und alles so weit, und dann hatten wir einen Duschraum. Das war in der DDR so üblich, der, äh, NRW Nationaler Aufbauwerk, hieß das. Dass man das äh, in Eigenregie... Äh, ge- ich kann mir das gut vorstellen, dass es von der Gemeinde, dass die die Rohrleitungen das Material bezahlt haben. Aber die Arbeitsstunden haben wir für wäre. da gemacht und alle anderen, die da was gemacht haben auch.
1: Und neue Tore gibt es auch. Die alten Dinger mit den Holzbalken kommen weg.
0: Das Holz ist ja dann irgendwann, wir haben den Kopf auf der Werft, auf den in Köpnik gearbeitet, und hat so eine dicken Rohre zugeschnitten und gebrannt und dann hier anfahren lassen und dann halt mit Theo Blotzki haben wir die so hier zusammengeschweißt und aufgestellt und dann haben wir Metalltore gehabt.
1: Das ein oder andere Mal dürfte Wolfgang auch den Ball zwischen die Metallbalken befördert haben, auch wenn sein sportlicher Ehrgeiz, wir haben es schon gehört, überschaubar groß ist. Für die zweite Mannschaft hat es dann doch gereicht. Aus gutem Grund.
0: Bei der zweiten, da braucht man eben nicht nicht immer zum Training gehen. Und dann war bei der zweiten jeder Spieler und jeden Sonntag war mal einer dran, einen Kasten Bier zu kaufen. Und das war natürlich auch schön. Spiel vorbei. War, war der dran, der, der, der war aller die hat immer oft notiert. Und das wollte man ja auch nicht verpassen. Mhm. Wenn man selbst mal einen Kasten gekauft hat und dann, äh, vielleicht bei der ersten noch, äh, Ersatz machen, den gar nicht.
1: Wir lernen, irgendwo gibt es immer ein Bier. Und Wolfgang kommt es darauf an, mit Kumpels zusammen zu
0: sein und sich für die Allgemeinheit zu engagieren. Ist ja auch eine äh, Kameradschafts- und eine teambildende Maßnahme insgesamt. Dass man sich dann, wenn man irgendwo zugehörig ist und zugehörig fühlt, sich dort einbringt. Jeder nach seinem Wissen und Können und Fähigkeiten. Ja. Und das dann voranbringt. Ne? Das ist eine gute Sache. Ich meine, heute noch im Verein sicher so. Wo wir schon beim Bierchen
1: und bei der Kameradschaftspflege sind, da gibt es ja noch, neben der Gastronomie in der Baracke, das Café Langner in der Parkstraße, das heute leider nicht mehr existiert. Auch dieser Name tauchte schon öfter in diesem Podcast auf. Das Café Langner ist ein wichtiger Treffpunkt für die Fußballer der SG Zeuten und auch für manchen des Lokalrivalen Eintracht Miersdorf. Betreiber ist Heini Kluge, übrigens selbst ein überragender Fußballer, der in den 50er und 60er Jahren in den höchsten
0: Spielklassen Berlins aufläuft. Ich kann da selber spielen, ich bin da als Jugendlicher und mein Vater sind da auch öfter mal zugucken, die haben, weil da gab eine, eine Klasse, die ist zweite DDR-Liga. Ja. Wenn du das sehen würdest, dritte Bundesliga vom Niveau her, so, da haben Jute-Fußball mhm. gespielt.
1: Das Café Langner, in dem Heini Kluge am Zapfhahn steht, wird Vereinsgaststätte der SG Zeuthen. Das hat auch mit dem Mauerbau im Jahre 1961 zu tun, weiß Wolfgang zu berichten. Der 13.
0: August hat Heinz sein Einkommen, sein Geschäftsmodell erstmal zunichte gemacht. Und viele, die damals mal gekommen sind aus Westberlin oder sonst woher, zu ihren Grundstücken, die kamen da nicht mehr und er musste sich danach umsehen, die Kneipe wieder voll zu bekommen. Und meine Freunde aus der Schillerstraße, die sind da, die auch bei Zölten Fußball gespielt haben, die sind da immer so am Zinne, gegangen, Abend zum Bier trinken, zum Quatschen und da Damals war ja noch eine Zeit, da hat man sich äh, in meiner Kneipe gegangen, sondern da hat man sich noch fein gemacht. Da hat man einen Sakko angezogen und manchmal habe ich hab noch Bilder mit äh, mit Schlips und Kragen, was man so Kaffee-Langner ernst das war, das war, Das war eben etwas gehobeneres Niveau. So. Das
1: Kaffee-Langner ist so beliebt bei den SG-Fußballern, da sieht die Woche schon mal so
0: aus. Naja, Donnerstag Training, dann ist man zu hans danach. Nicht so lange, meistens nicht so lange, wenn man Freitag arbeiten musste. Oft ist man Freitag dann in, in, zum Abschluss der Woche. Sondern als junger, äh, junge Leute sind wir dann irgendwo in Berlin oder hier in der Gegend da hingefahren, wo Tanz war. Sonntag gespielt, Fußball und dann auch abends zu Heinz. Oder dann, als er dann seine an auf Kraft in der Baracke da hatte, muss man in der Baracke eben Und montags wieder hin.
1: Wenn die Leute schon so viel Zeit im Café Langner verbringen, kein Wunder, dass die Gaststätte einen besonderen Spitznamen hat.
0: Nicht umsonst hieß das auch im Volksmund so oder bei den Gästen Kaffee Kleberarsch. Kaffee Langer war äh, für damalige Verhältnisse und für DDR-Verhältnisse hatte das äh, Niveau, Qualität ja. Wir haben auch darauf geachtet, dass man sich da benimmt und es war gemütlich. Man hat sich da gut aufgehoben gefühlt. Man hat viele Leute getroffen, mit denen man gut konnte, meistens gut konnte. Es war eine sehr gute Atmosphäre da.
1: Kurze Nachfrage, lässt sich das Niveau denn halten, wenn da eine Horde feiernder SG-Fußballer in die Gaststätte kommt?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, da also hat Renato und Heinz ja auch drauf geachtet. An Winter waren wir da gerne ja und so, ihr sehen im Herbst und so, aber im Sommer nicht so gerne. Da, da kamen dann auch viele, äh, Ansonsten hier aus der Umgegend, nach und so. Das Essen war auch nicht schlecht, da, was Renate gemacht hat. Und da hat die mich, nicht, weil wir haben ja am Essen nur getrunken. Und da waren denn die Plätze, die wir belegt haben, äh, hätten du lieber für die, die mehr verzehren. Ne? Aber na gut, da ist das auch, äh, da irgendwie hat man sich auch da arrangiert.
1: Verlassen wir das Café Langner, kehren wir zurück auf den Fußballplatz. Wolfgang, der übrigens Meister für Schiffsbetriebstechnik ist und auch das Kapitänspatent besitzt, spielt bis kurz vor der Wende für die SG Zeuten. Dann hört er auf.
0: Ich bin 1987 für ein Jahr nach Sassnitz, gegangen, auf der Seefahrtschule der Betriebsakademie, ist das, vom VW Fischfang Sassnitz. Und da, da konnte ich gerade ja nicht mehr spielen. Wir hatten bis Sonnabends immer Schule, von Montag bis Sonnabends.
1: Aber er bleibt natürlich weiter dran. Auch nach der Fusion von SG Zeuthen und Eintracht Miersdorf im Jahre 1991, die er nicht überall begeistert aufgenommen wird, auch nicht von ihm.
0: Ich habe ein Bauchgefühl und ein Kopfgefühl. Das Bauchgefühl war dagegen und das Kopfgefühl war dafür. Und im Endeffekt war doch auch Jutzum dass es so gekommen ist. Aus meiner Sicht. Nee. Nicht. Natürlich auch, weil ja, Leute, die haben das andersrum gesehen.
1: Und du ist Wolfgang auch heute gerne dabei, wenn bei der Eintracht was los ist. Steht bei vielen Spielen am Rand, nicht nur wegen des Fußballs.
0: Natürlich gucke ich gerne Fußball. Aber äh, wichtig sind mir die sozialen Kontakte.
1: Und er hilft mit, dass das Erbe der SG-Zeuten, einer der beiden Vorgängervereine des SC-Eintracht Mirstorf zeuten erhalten bleibt und die Treffen der alten Recken von früher regelmäßig stattfinden. Das ist ihm Freude und Verpflichtung zugleich.
0: Ich habe ja auch was ihr macht. Weil so viele schöne Stunden, wie ich da erlebt habe, und das ist auch der Antrieb in den Jahren danach denn mit Werner Dana Warnecke zum Beispiel den Stammtisch äh, ins Leben zu rufen oder dat, äh, die 100-Jahre-Feier zu organisieren. Äh, ich habe so viele schöne Stunden dort erlebt, die andere organisiert haben in jungen Jahren, für mich, sag ich mal, äh, dass ich mich irgendwann verpflichtet gefühlt habe, richtig gefühlt habe, da mal was zurückzugeben. Und das ist mein Antrieb. Auch immer mich noch ein bisschen zu kümmern, dass, der, dass wir im Stammtisch da und die hier machen. Und Im Sommer mit den Grillen und so weiter.
1: Vielen Dank, lieber Wolfgang, dass du uns mitgenommen hast auf die Reise durch über 60 Jahre als Fußballer und feld Dass wir dabei sein durften in der Baracke und im Café Kleberarsch. Auf ein Wiedersehen, möglichst bald und immer wieder am Wüstemarker Weg. In Good luck.